0: Hallo, 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 og god morgen, god formiddag, god ettermiddag eller god kveld, alt etter hvor tid du hører denne podden. Velkommen til fotballpod episode 5, som fortsatt er en podcast med meg, Fredrik Mjellheim. Det har nå, tirsdag og onsdag, blitt spilt en en god del Champions League-kamper, og Flere av, av lagene som jeg på forhånd tenkte at mm, du må i hvert fall ikke tape. De, de har ikke tapt, og det, det er väldigt positivt, fordi det var veldig lite stor oppgjør på menyen. Eh, I hvert fall eh, om det var i går eller i dag. Men det har vært noen, Chelsea møtte i dag AC Milan, og spilte extremt godt, egentlig. Det var, det var noe solide over det hele. Og Bamiyang til og med åpnet skåringskontoen litt spent på hvor god han kan bli. Fordi at Bamiyang på sitt beste i Dortmund var Okay, altså vi skal se si, och om någon där. Eh, utan liksom dra in ett specifikt namn då gärna men alltså en liten sån typisk Atletico Madrid spiss eh på sån tidig 2 2010-talet, sånt när de hade i turordnen Torres, Costa, de haft Forlán, eh, Agüero och sånt raske kontringsspillere, så er kjappe på overganger. Og uh, Bamiang, når han var i Dortmund på sitt aller aller beste, da følte jeg han kunne tidligvis minne om en sånn spiller. Uh, det var jo delvis det som gjorde at han til slutt fikk en overgang til Arsenal. Men jeg følte der så vidt glimtvis. Ikke på samme måte som i Bundesliga. Han er jo ikke den første spilleren som som kommer, kommer til England uten, eh, altså uten å da, treffe, på, altså leverer ikke på samme måte da, som, som du gjorde i Bundesliga. Og det er det flere og flere eksempler på. Jeg føler gjerne ikke alltid at spissen er fra Bundesliga, igjen med unntak alltid gjør en brak suksess, i hvert fall umiddelbart. Det, er, det har vært noen eksempler der, særlig gikk sporten til London-klubbene senest de Timo Werner, noe Aubameyang også. Men jeg tror at, at for Chelsea sin del, når det gikk sånn som de gjorde med Lukaku, så var det viktig for de å få inn... En spiss som i det minste har en form for Premier League robusthet over seg, sant? Man, man vet at man får ikke en sånn... Du får ikke en spiller som leverer 35 mål på en sesong, men du får en som kan nærme seg 20-tallet da, eh, i det minste. Og det var viktig for dem. Jeg syns det jeg så av kampen, det var at, at AC Milan ikke var var særlig farlig. Eh, det var... Eh, selv om det tok litt tid, altså var 1-0 etter, etter første omgang, og så ble det vel 2-0 rimelig kjapt i andre omgang, rundt 55 minutter av Aubameyang, og så etter 62 da, så hadde Reece James fastsatt sluttresultatet til, til 3-0, og det er jeg føler det er litt sånn med, med Asimilan altså de siste årene at de er på en måte, det er et veldig høyt nivå, men de er ikke lenger der at de hadde Kaká og Pirlo og, og sånt, så styrte alt sammen. Men selv er med i at Rafael Leao, det er en sabla god fotballspiller, sant? og han er kun 23 år gammel, 1,80 80 høyde og jeg synes han leverer veldig fine prestasjoner, egentlig. Det har aldri vært det at spillet hans er, det er ikke snakk om å levere 25 mål per sesong, i hvert fall ikke enda, men kombinert sett, når du ser på målpoeng da, så har han veldig fine tall, sesong for sesong, og det er ikke noe du skal kjimse av, synes jeg. Men i forhold til Bamiang igjen for Chelsea, Nu jeg har tenkt litt på, og det, det er en detalj, det er at litt sånn som et Chaka som jeg har inne på før. Jeg tror han er en spiller som er på sitt beste hvis han ikke er kaptein. Det inntrykk jeg fikk av å, å følge All or Nothing-dokumentaren til Arsenal, når Aubameyang var med var første halvdel av sesongen før han ble altså han ut på noen måter til, til Barcelona, det var at uh, han var ikke den så var mest verbal i garderoben. Men med tanke på de tingene han har oppnådd, hvis han sånn stedsmessig da, så virket det som han nødte en litt respekt i garderoben likevel. Det kan også handle om at Arsenal har nyste snittalderen i Premier League, det hadde det i hvert fall fjorårssesongen, og da, når Aubameyang, og Aubameyang var 31-32, husker jeg ikke helt nøyaktig nå, men då tror jeg i hvert fall at du automatisk får en litt annen respekt, sant? for det er ikke det at vi har aldri snakket om, at han er på noe sånn slatern nivå, men når du er den eneste eh, spilleren i stad, sant? Så gjerne, eller en av få så er på den alderen, så tror jeg at det gir en annen stending. Så jeg er litt spent på, men det er samtidig sant, det er belastning å være den som må ta ansvar, å være en, en av få eldre spillere i, når det er masse unge, unge spillere som du skal veilede, så ser opp til deg disse tingene her. Sant? Jeg tror han kan ha godt av å være i et miljø som det er i Chelsea, egentlig. Det, jeg har en liten teori om at han kan blomstre litt på det, sant? Og nå har han selv man han kom og håpte å, å jobbe under Thomas Tyschel igjen, så tror jeg at at Graham Potter altså at han, han får en litt frisk start nå og det tror jeg han trenger så jeg er en ja, positivt innstilt til hva det kan bli egentlig resonert litt med meg selv, men litt sånn 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 tjaka, sant? Jeg tror han kan blomstre best uten en, en kapteinspill, sant? For det Nu blomstrar väldigt av att få det ansvar Men jag förelår ofta att det är som oftest en central mittbanespelare sånt en mittstoppare. Eh för det att du centralt i banan, du har översikten og du får ofta en lite annan spelförståelse än om du spiller helt framme i banan eller ut på vingarna sånt. Det, det jeg tror alltså er keeper. Det tror jag är den svårligaste positionen att att vara så jeg blir lett positivt innstilt til Aubameyang. Men samtidig så er jo mye tyder på at en kunku som skåret i kveld i Leipzig sin 3-1 seier over Celtic, skal være så klar som man kan være for en ny klubb, altså Chelsea da, på denne tiden av året, i forhold til at han ryktes og skulle være klar fra sommeren 2023 til skal vi tro Fabrizio Romano? Jeg pleier å være veldig troverdig. Og det tenker jeg er. Det er spennende signering, men jeg er skeptisk. Og dette er fordi at Timo Werner kom fra Leipzig til Chelsea. Han hadde spilt 127 kamper i Leipzig og skåret 78 mål. En kunku har så langt 102 kamper for Leipzig, og skår 37 mål. Så Timo Werner hadde, når han kom till Chelsea, skårt over dobbelt så mye mål som en kunku har nå. Det får vi litt til å tenke sånn. Vil det se si at, kanskje at, selv om han lykkes i Leipzig, vil det si at man kan spille då like bra i systemet til Chelsea. For de spiller på litt forskjellige måter, sant? For nå, Chelsea virker forløpig i hvert fall, og fortsetter med dette 3-4-3-systemet uh, under Porto. I mens i Leipzig, sant, så er det litt denne her uh, gegenpress-opplegget, uh, sant? Er han en 4 -2 -2 -2, eller 4231. 2 3 -1. Og nå vet jo ikke jeg helt om tanken er at en kunku skal være spiss, eller om han skal være ving, eller litt hva tanken der, men jeg går ikke avhengslet på Chelsea-supporterne sine veiene, for det at om han, den målgarantisten de er ute etter, er helt sikker på det, egentlig. Så det er jo, men de har, altså Chelsea har hatt litt uflaks, og du bruker nesten en milliard på en til Lukaku så altså fungerer ikke det helt sånn som man så for seg, så han er forsiktig da, optimist, men det er jo briljant, Disney sier Leipzig, og, og selger Timo Werner dyrt, får han tilbake billig, nå skal de selge en kunku, ja. Ich är så dyrt med med 60 miljoner pund så drycktes i dagens marked men det är heller inte billigt då. Så men såklart optimist med med Potter. Eh uh, så det kan, det kan bli bra dette. det här. Det är det är inte negativt varit Chelsea om dagen. Du har alltså eget det men men på visst jag hade supporter, Chelsea supportare så hade det sänt okej. Grett, vi har en ägare som kan gör lite uh, mystiska ting ibland. Säg att rare ting om disse her, men, men du har også en, en eier som har lyst til å, å investere, og det, og det er aldrig negativt i i fotball. Et andre kamper som altså blev spilt, Manchester City mot København, den så jeg en god del av. Haaland spilte i første 45, skott selvfølgelig to mål. Det er en typisk Haaland-mål, City viser så har det ingen svakheter, egentlig. Det er... De finner, når de bare kommer i gang med det der raske, kjappe passninger, vendinger, relationer. så går det ikke det lange tiden før det er. Altså, det, det, det snakker om det snakker om noen få 10 centimeter med åpning, og så, og så er det mål. Men det føler også, altså, København slapper jo ett mål mindre enn United, og det jeg føler jeg litt at selv om selv om det skulle ha 5-0. Det var skje en sånn, var så nå latterlig forsvarsspill. De hadde veldig bra soneforsvar. De var godt organisert. Det var ja, det klarte årets kamp for de men de de hängte seg ikke opp i å å følge no mann altså løper de herre de, i sånt. Det, det var det som imponerte meg mest med København, sant? For når du så Manchester United spille mot City, så var det på mange måter litt sånn lett jogging til tider. Men alltså Köpenhavs spelande sprutar och de, de gav väldigt mycket. Men vid United hade gjort det också med med både en högre kvalitet, men når du då får lite arbetsmoral in i det, det är oftast då du kan klara de så här skalpande, Så det så jag känner att uh, det är nå United måste ta med seg vidare så altså, att han har något att jobbe med egentligen når när vi tar den kopplingen tänker jag. City møter jo da satt 15 hjemme til helgen Haaland har fått hvile en omgang jeg eh, mistenkte lite på forhånd også, og eh, det er jo da veldig få eller null svakheter å spore i City egentlig og det er ikke litt sånn som med, med for eksempel Arsenal da, der du, man tenker kommer en skade på Saliba. Da, da er det grunn stor bekymring, mens med City så er det litt sånn, du så mot United i helgen, sånn, Dias lapportet vekk, AK Ake, Akanji og, og gjør den akkurat samme jobben. Og det er nesten litt sånn, på vegne av alle andre lag i Premier League som har ambitioner, så blir jeg bekymret for det at når du har dobbelt dekning nå, du har 22 spillere minst som er, holder et så høyt nivå. Det gjør at du kan i hele gruppespillet i Champions League, Liga-Køppen, FA-Køppen, kan hvile de aller aller beste til Premier League-kampene. Og det er det ikke alle de andre lagene så kan. Liverpool kan ikke på samme måte ta ut de aller aller sterkeste. Fordi da vil de risikere å gå på smeller i Champions League. Så... Veldig vanskelig, sånn som det har vært de siste årene da, egentlig, å spore svakheter hos, hos City da. Så, det er jo, også når de i tillegg har fått inn Haaland, han leverer jo på et helt unikt nivå. Så det er rett og slett ekstremt imponerende, det det de håller på med. Det er det. Frankfurt, og Tottenham, det blir 0-0 på tirsdag. Jeg skal ikke, jeg fulgte, jeg fulgte litt andre kamper i den perioden. Det var jo ikke akkurat så mye høydepunkter og spore. Men det er litt noe for Tottenham sin del. De er nødt til å passe på at de ikke ender opp med å gå på for mange no bananskal i gruppen, sant? For det er når du først ser gruppen, sånn, Sporting, Frankfurt, Marseille og Tottenham, så tenker man fort at ok, Sporting kan fort være svakest ledd, sant? fordi de er de eneste som ikke er i akkurat sånn stor, stor liga, selv om den portugisiske ligen er, hvorfor man har regjert høyere enn franske, i hvert fall i forhold til Champions League-plasser, men når Sporting nå leder gruppen etter tre kamper, med seks poeng, med to seier og et og Tottenham like bak med fire poeng, Frankfurt har fire, Marseille har tre poeng. Det begynner å bli en ganske teit gruppe nå. På Tottenham sine veiene, så er jeg litt der at når du halvveis i gruppespillet, du har spilt om ni poeng, du har fått fire. Det er litt viktig å, å ikke gå på for mange av disse her bananskallene, men det så er litt sånn skal vi se si det, så taler for at det skal gå, jeg tror kommer til gå helt fint for Tottenhamsen det likevel, og det er fordi at de har vært borte mot Sporting og, og Frankfurt. Eh, mener jeg. Eh, det mener det var hjemmekampen mot Marseille, så de har borta. Så de har på en måte vært på de to vanskeligste arenaene. Og de har to hjemmekamper igjen. Så jeg tror det kommer til gå bra, for det at Tottenham er på et litt annet nivå på hjemmebane, opplever jeg. Da er de litt mer frem på. På bortebane blir de av og til veldig defensive. Altså, det er litt sånn jeg føler ikke de har hatt, de har ikke hatt så godt god, mye business på motstanderen sin banehalvdel. Bortebane de siste to-tre bortekampene i hvert fall. Så det er, jeg vet ikke helt hva som gjør det, men Veldig vanskelig å sette helt spissen på hva det kan være, egentlig. Jeg ser det er jo, det er så vanlig noen folk begynner å kritisere konte, det er ditt siden han, altså men tror ikke det er, det er ikke så enkelt. Det er, dit konte har bare vært i Tottenham i vel, ja, 11 måneder er det, kanskje 12 måneder. Og han, alla kortere enn det også kanskje, jeg er litt usikker nå. Men det tar tid for han å, å sette laget. Det har vært områkeringer. Jeg tror at de har tatt poeng selv om de ikke har vært på sitt sterkeste. Jeg tror at de vil finne mer ut av det, og då vil de komme i gang. Sant? Du så han i forrige sesong også. Konte kom in, tog en liten stund, men når de første er i gang, så er de i gang. Og det er litt med Tottenham nå, at det kommer til å ta noe tid nå, men om, si, si om kanske fem-ti kamper, sant? er de i gang, så er det i gang, så tror de får en mye bedre, litt usikker på hvordan VM vil in inn her, men jeg tror de får en mye bedre siste halvdelen av sesongen. For det er litt sånn tradisjonelt sett med konto at det kan ta pittelitt tid, han får ofte gode resultater, selv om spillet ikke er det beste. Men når til slutt spillet også setter seg, så, så går det av altså seg selv. Det var litt sånn i fall, slutten av forrige sesong at da var jo Tottenham gøy å se på. Da var jo de mye mer fremoverettet enn de har vist disse kampene her. Så jeg, jeg tror det kommer til å ordne seg. Jeg vil ikke krise maksimert hvis var Tottenham-supporter. Det vil jeg ikke. Ellers, og jeg ser litt samme med med Liverpool. Uh, en ting jeg gjerne vil nevne med Tottenham, før vi slipper den bare helt, og det er at uh, vi har en litt skummel kamp i Premier League nå. Uh, til helgen, de møter Brighton borte. Uh, litt spent på det nå har Roberto Di Serbilo på måte sin første fulle arbeidsuke. Nå uh, hadde vi veldig godt resultat uh, bort mot Liverpool for ditt stil. Tottenham blev jo på mange måter litt smadret uh, i Nord-London der Det er. nytt uh, de er nødt være på nå. Bort mot Brighton, det er ingen enkel kamp. Brighton er jo for øyeblikket best of the rest, er vel det man pleier å si du, av, disse, av de lagene som blander seg inn der bland de tradisjonelle topp 6-lagene. Ja, de ligger på fjerde plass, sant? Like bak Tottenham med riktig nok en kamp mindre spilt. Så Tottenham har jo da mulighet til å skaffe seg egentlig luke da ned Brighton ved ens eventuelle seier. Så det, det mener jeg det skal være motivasjon nok, men Brighton er farlig også, og de er fremme på. Så det er viktig at ikke Tottenham er med altså, alle kontelag er passiv i presse på motstandere i sin barnehalvdel men det er veldig viktig at de ikke er passiv på egen barnehalvdel bort mot Brighton og du har en høy med spillere også som ønsker å imponere nye managers. Så det gjelder Conte er nødt til å en måte å få det laget i helt riktig tenningsnivå før den kampen. At man ikke tar for lett på det. Selv om de, ikke, de, de møter ikke en stor klubb. Men man, det, det er et veldig godt lag. Det er ingen enkel kamper i Premier League. Men Brighton er virkelig ikke enkelt. Det er de viser nå over ganske lang tid, over et år. Liverpool ja, det en grej skuring hjemme mot Rangers. Vann 2-0. Litt sånn redemption for Alexander Arnold. Dette var helt extremt viktig for Liverpool å vinne, for hvis dette hadde blitt uavgjort eller tap, så ville det blitt så utrolig mye snakk om dette, og de trenger litt arbeidsro. Jeg har varit inne på tidligere hvorfor jeg mener at det ikke er grunn til bekymring for, for Liverpool sin del. Og det er at jeg tror at de nå, noen måneder fremover, vil være i en litt sånn innspillingsfase der de har fått in en del nye spillere. Det har vært skadeutfordringer der de siste årene, og det tar litt tid når man har vært på at du går til høyt nivå, og det helt riktige motivasjonsnivået i, i kombinasjon av nye folk inne i gruppen, og de som har vært med på storhetstiden nå, i, i gåsøyne. Så jeg har, jeg har, jeg er ikke sånn, jeg er ikke der sånn enkelte så skriver om Liverpool, er, er at nå er det krise, går det galt, er dette starten på den store nedturen, jeg, jeg tror ikke det er det, fordi at jeg tror at når Klopp har fått noen måneder med å jobbe med dette her, så kommer de til å, å sette dette her spillet, sant? Du vet Klopp, det tog noen, det tok en stund før han overtok Liverpool, i som när var 2015 eller alltså sant men det tog en god stund för han hade satt de extremt hurtiga passningene på siste tredjedelar banan sant och det kommer att ta lite tid nog nå, när hon har fått in fler spelare eller läsare David Nunes och har problemer med språka och då tar det igen en ekstra sån dimension av utfordringer der så altså balar på sig varrt kan vi se si, styre på mitt barn med, med der du omtrent ije det enast ni tog med samme treer på mitt barn og det er klart, at det får konsekvenser for relationer. og alle lag som møter Liverpool ægger sig extremt laft og når du d klarer og satte den af fast alvaren, så det jorre med en annen sesongen de fikk 96 poeng og City fikk 97, sant, og var de siste ti kampen så var det samme lag uke inn, uke ut mens de har ikke fått den muligheten nå uh, for det at det skader, utskiftninger det er behov for å, å få nye for liksom ny gløde og, og, og få inn sultne spillere og når Klopp har fått den tiden så han trenger med de så kommer Liverpool, det er jeg tvil på så det er bare det at det er noen som krisemaksimerer, ser jeg, men det tror jeg er helt unødvendig for det at de er litt sånn så jeg snakker, jeg har litt med Real Madrid etter Ronaldo dro når de hadde en sånn liksom off-season det er ikke gitt at det blir en hel sesong for Liverpool, jeg vet ikke hvor lang tid det Klopp komme til å bruke på å, å, å få inn disse hurtige, det, det er jo ekstremt tempo han vil ha i passningsspillet på på motstanderen sin banaldel, og jeg tror det vil ta litt tid og når du først sitter så sitter det, så er det inne i flyten litt sånn som Tottenham har Konta, at det tar litt tid, men når du først sitter så sitter det så er jeg du så bekymret, du ser Ateta nå, nå, sitter det i Arsenal, men han fick hele forrige sesongen en sånn blanksjekk til å ikke være dritgod, sant? du så tappte i tre første kampen så med null poeng, du har null mål også, sant? men han fick en blanksjekk, du får tid, og når du får tiden, så kommer resultaten, når du har disse her ekstremt dyktige trenerne, og konte Klopp, er i den kategorien, så det er så, sann at det er noe grunn til å ro og liksom, å herregud, må vi bytte manager, har han mistet deg, hva det som skjer, sant? Nei, det kommer bare til ta litt tid. Ellers så har det egentlig vært, det har vært få overraskelser, men at det kommer å drivta på noe klubbrygge, det blir jo alltid en liten overskrift. Det som er kult da for klubbrygge sin del er jo at uh, i fjor, i fjoråret Champions League-sesong, så hadde de, de hadde noen skalper mot PSG, hadde de det, eller var det det at de holdt 1-0 lenger, så ble det, de hadde i hvert fall en ua mot PSG inne der, men nå vant de, tror men det var 2-0 mot Atletico Madrid, det er en veldig god prestasjon. Til og med Brandslo jo klubbrygge i sin tid, det er litt sånn fun fact i det som da het UEFA-kuppen i stedet for Europa League, PSG spilte uavgjort bort mot Benfica, og når du har eh, Saudi-Arabia og Abu Dhabi, det Abu Dhabi som ingen rolle, det samme kloneriet, eh, når du har de pengene i ryggen, så er det flaut å spille uavgjort bort mot Benfica, selv om det er et eh, De ska vinne i eh, bortekamp der. Eh. Aller så har Inter slått Barcelona knepent. Barcelona hadde jo banespillet, men Vanlig er det hjelper ikke du ikke skal ha mål. Men så var det det at Ajax kanske famler litt, men samtidig Napoli har vært veldig, veldig sterke. Så det er det var vansklig att se. Si. Är det en är Ajax altså Ajax uppe 1-6 mot Napoli? Är det Ajax är väldigt dålig eller är Napoli så väldigt god? Jag syns Napoli var extremt duktige nu hemma mot när de var hemma mot Liverpool nu i i förre kamper. Så Napoli står jo med de ska 13 mål, sloppa in 2, som er plus 11 i i Champions League full pott poängmässigt att har fullt Liverpool med 6 poäng og så Ajax på 3 der med 3 poäng og Rangers har 0 poäng. Så det er... Napoli ser utrolig farlig ut i år. Jag det var ju lite sån okej okay. om försvinna Koulibaly sant lite sånn starten på kanske en i Napoli. Men det verkar så den gängen de har fått in de har ju varit startat klokt sant alltså han han mitt stopparen Minja Kim har vært veldig gode. De har beholdt den viktige stammen, sant? Sielinski er der, Lozano, Di Lorenzo, de har disse viktige stammebærene. Samtidig har de fått inn gode talenter, og de har fått in en robust spiller i en dombile, selv om han ikke alltid viste det i Tottenham. Østigår er der også. Så det er ikke Napoli spennelag å følge om dagen. Jeg lurer på hvordan de ligger inn i serien. Nå legger han i serie A. Nei, ja, han leder, med På åtte kamper. 6-2-0. Så ja, se opp for Napoli. Kan dette være sesongen der de endelig kommer eh, kanskje de kan nå en kvartfinale-semifinale i Champions League? Eh, Sanns de holder på nå, så vil de ikke. Det er forbauset meg så veldig. Eh, nå, nå lanserer jeg jo de litt som en sånn dark horse til å komme veldig i Champions League så det, men sånn som ser ut nå, så er jeg gjerne City-favoritter, så litt sånn oppsummert det har vært noen gøye kamper i Champions League, få overraskelser så ja, det blir en spennende helg i Premier League det er noen gøye kamper det er jo selvfølgelig Arsenal Liverpool også som fanger interesse min mest så jeg skal, jeg skal lage en podd før Premier League-helgen sparkes i gang der vi skal ha tatt litt mer dypdykt. Dette var en liksom kort oppsummering av Champions League som har vært. Dette var Fredrik Mjellheim fotballpodd episode 5. Eh, takk for at du lyttet på, så snakkes vi om ikke så alt for lenge.